0: Zacznę jeszcze raz. Dziesiąty rozdział od pierwszego wersetu, pierwszy Koryntian. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie, a stało się dla, to dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano usiadł lut, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też przeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się w przeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjścia, abyście je mogli znieść. Ojcze, jesteśmy tutaj, aby Twoje Słowo nas kształtowało, nasz charakter, nasz, nasze myślenie, naszą emocjonalność, abyśmy kochali Cię ze wszystkich sił, całym sercem, całym rozumem, a bliźniego swego jak siebie samego. I prosimy Cię, aby Twój Duch otwierał nasze oczy, abyśmy zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość. Mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, Abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Apostoł Paweł zaprasza Choryntian i nas na lekcję historii. Widać, że bardzo, dobrze, że bardzo mocno mu zależy, żebyśmy tą lekcję dobrze pojęli. Żeby nie było tak, że czasami wpuszczamy tą lekcję historii jednym uchem i wypuszczamy drugim. I ta lekcja jest bardzo ważna dla nas dzisiaj, szczególnie w kontekście krztu, którego byliśmy świadkami. Apostoł Paweł zaczyna ten rywek od słów a chcę bracia, abyście dobrze wiedzieli. On chce, żebyśmy dobrze wiedzieli. Chce, kiedy mówi bracia, oczywiście kieruje to również do sióstr, kieruje to do wszystkich chrześcijan w Koryncie. Ale tutaj, podobnie jak w wielu innych listach, po prostu tytułuje wszystkich chrześcijan tym słowem bracia i chce, abyśmy dobrze wiedzieli o prawdach, o których za chwilę zacznie nam mówić. Czyli o czym Koryntianie, o czym ty, ja, mamy dobrze wiedzieć. Jakie to są prawdy? Przede wszystkim są to prawdy związane z historią Izraela na pustyni. I teraz możemy zapytać, ale po co? Co my, co my mamy wspólnego z historią Izraela na pustyni? Czy to nie jest jakaś odległa lekcja w ogóle niezwiązana z nami dzisiaj? Czy to nie jest jakaś lekcja judaizmu? jakaś lekcja innej religii, czy to nie jest po prostu historia narodu żydowskiego i to raczej współcześni Żydzi czy wyznawcy judaizmu powinni tą lekcję sobie dobrze przyswoić, ale ja, Pols Polak, Goj, Poganin, co ja mam z tym wspólnego? No odpowiedź jest już w pierwszym wersecie tego urywka. Zwróćcie uwagę, jak Paweł nazywa owych Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu. Mówi tak, chcę bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi że ojcowie nasi byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli i tak dalej. Nazywa ich ojcami naszymi. Zobaczcie, Paweł pisze list do nawróconych pogan, do nawróconych do pogan z greckiego pochodzenia i Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu nazywa naszymi ojcami. Naszymi, czyli uczniów Chrystusa. I zobaczcie, on tutaj nie mówi o wybranych, jedynie wybranych mężczyznach, o Mojżeszu, Mojżeszu, Aronie i tak dalej. To są nasi ojcowie. Ci wierni, tak? Ci wierni to są nasi ojcowie. On mówi, że naszymi ojcami są wszyscy, którzy opuścili Egipt, przeszli przez morze i tak dalej. Cały Izrael, wszyscy Izraelici to są nasi ojcowie. Czyli to jest pierwsza ważna lekcja, nie? Nasi ojcowie nie zeszli z drzew w Afryce, ale wyszli z Egiptu, przechodząc przez wodę. Czyli gdzie, gdzie, gdzie masz ojców w swojej wiary? No masz na przykład w Księdze Wyjścia. Gdzie zaczyna się historia Twojego Kościoła i Ludu Bożego? No zaczyna się w Księdze Rodzaju. Ich Bóg to nasz Bóg. Ich historia to Twoja historia. Oni spoglądali na Chrystusa przed sobą. My spoglądamy na Chrystusa, który przyszedł. I teraz, co to znaczy? Co to oznacza, a czego to nie oznacza, że Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, są naszymi ojcami? To nie oznacza po pierwsze, że mamy z nimi więzy krwi, więzi krwi. Tutaj nie chodzi o, o, o krew i jakieś powiązania rodowe. Po drugie, to nie oznacza, że wszystko, co robili owi ojcowie i wszystko, co wierzyli owi ojcowie, znajdowało upodobanie w Bożych oczach i powinno znaleźć upodobanie w naszych oczach. Nie, to nie jest. Hmm, to nie zawsze jest chlubna karta w historii, ale to jest nasza historia. I w końcu to nie oznacza, że nie wolno nam mówić głośno w czym, błądzi, w czym błądzili i w czym grzeszyli. Sam zresztą apostoł Paweł w tym urywku wskazuje na ich grzech. Dobra, teraz co to, znaczy, co to oznacza, że są naszymi ojcami? Skoro już wiemy, co to nie oznacza, co, co oznacza, że ci Izraelici, którzy weszli z Egiptu, są naszymi ojcami? Po pierwsze, kiedy czytasz historię wyprowadzenia Izraela z Egiptu, powinieneś ją czytać jako kronikę rodzinną. To jest twoja historia. Dzisiaj Magda z Markiem otrzymali Biblię dla dzieci w obrazkach, więc kiedy usiądą wieczorem z dziećmi z tą Biblią, to powiedzą, słuchajcie, opowiem wam Julek i Janek o naszych ojcach, o naszych dziadkach i prapradziadkach. To jest nasza historia. Słuchajcie, nasi ojcowie robili to i to nasi ojcowie wyszli z Egiptu. Czyli jeżeli jesteś chrześcijaninem, Otrzymałeś nowy rodowód. Już nie tylko będziesz sobie rysował drzewa genealogiczne swojej rodziny poprzez więzy krwi, ale możesz narysować swój duchowy rodowód, w którym znajdą się imiona Abrahama, Mojżesza, Rut, Estery, Rachab, Dawida, Salomona i tak dalej. Po drugie, to oznacza, to że są naszymi ojcami, oznacza ciągłość Bożego Ludu, ciągłość przymierza. Chrześcijaństwo, Kościół to nie jest bękart, w taki sposób nazywano Jezusa, tak? Ty jesteś benkartem. my mamy ciągłość, my mamy od Abrahama sukcesję, ale skąd ty jesteś? Nie mamy pojęcia. Nie, chrześcijaństwo to nie jest bękart, to nie jest jakiś nowy ruch religijny, który pojawił się wraz nagle z pojawieniem się gdzieś na plaży długowłosego hipisa Jezusa, który nauczał z i rozdawał kanapki z masłem orzechowym i tak dalej. Niektórzy tak sobie wyobrażają Kościół, że powstał nagle z Jezusem, a wszystko inne to już odstawkę. I Mojżesz mówił to, ale mówicie, Mojżesz był głupcem, a ja Wam mówię to. Niektórzy tak interpretują chrześcijaństwo. Kościół jest nowym Izraelem. Kościół jest dziedzicem obietnic Bożego Ludu. Które... I te obietnice są udziałem każdego, kto jest złączony z Chrystusem przez wiarę. Czyli kiedy czytasz Stary Testament i obietnice, które Bóg dał Abrahamowi, jego potomstwu, czytaj je jako obietnice dla Ciebie. I w końcu, kiedy czytasz historię ojców, wyciągaj lekcję. To jest jeden z celów nauczania historii. <tłuk> tu nie chodzi tylko o wiedzę, że Aj, a to ja wiem, okej, okay, ja się dowiem, co moi ojcowie robili, jak żyli, w czym błądzili. Yy... Historia to jest przede wszystkim lekcja praktyczna. To jest praktyczna lekcja. Nie wiem, czy tak dzieci się uczą historii, ale historia jest jedną z najbardziej praktycznych lekcji, prak jednym z najbardziej praktycznych przedmiotów szkolnych. Oczywiście dużo zależy od nauczyciela, w jaki sposób tą historię poda, ale kiedy Paweł uczy nas historii, to pokazuje nam bardzo praktyczną lekcję. Powinniśmy uczyć się na błędach, chociażby właśnie Izraelitów. Po to ta lekcja tutaj jest. Naśladować wiarę tych, którzy mogą stanowić w historii wzór dla nas. I teraz, czego Paweł naucza o naszych ojcach? Po pierwsze, pisząc o ojcach ma na myśli, już to wspomnieliśmy, cały Izrael. Mężczyzn, kobiety, starców, dzieci. Słowem, innym słowem czy jednym słowem? Po prostu wszystkich. Wszystkich naszych przodków wiary, którzy znajdowali się w Egipcie i przeszli przez wodę. Po drugie, Paweł mówi, że wszyscy z nich otrzymali pewne błogosławieństwa. To jest bardzo ważne słowo w tym urywku. Zwróćcie uwagę, on się, ono się, ja naliczyłem tutaj pięć razy słowo wszyscy w czterech wersetach w pierwszych czterech wersetach macie pięć razy słowo wszyscy ono jest tutaj kluczowe, ono jest tutaj ważne to jest sponsorujące słówko tego wersetu i mówi, że wszyscy byli pod obłokiem czyli pod szczególną Bożą opieką coś co jest udziałem naszym, Bożego ludu w Nowym Przymierzu Bóg w Nowym Testamencie obiecuje tą szczególną opatrznościową opiekę i prowadzenie wszystkich, dla wszystkich wierzących. Wszyscy przeszli przez morze, to jest drugie słowo wszyscy, czyli wszyscy opuścili stare życie, wszyscy opuścili Egipt, wyszli z niewoli i w cudowny sposób zostali przeprowadzeni przez Boga do, do nowej ziemi. Kto przeszedł przez wodę? Kto przeszedł przez morze? Wszyscy. Ale jacy wszyscy? Kobiety, mężczyźni, dzieci niemowlęta również. I znowu, coś, co dzieje się w naszym życiu. Bóg wyprowadza nas, wszystkich, nas wszystkich, tak jak ich wszystkich, z niewoli grzechu, opuszczamy stary świat, w którym żyliśmy, czyli ten nasz duchowy Egipt, opuszczamy nasze grzeszne przyzwyczajenia, przynajmniej powinniśmy uśmiercać te rzeczy, nawyki, porządliwości i wychodzimy, idziemy przez wodę, słuchajcie, idziemy, wychodzimy z Egiptu, idziemy przez wodę, do, aby wieść nowe życie. Robimy to wszyscy. Nie zostawiamy dzieciaków. Nie mówimy, hej, dorośli, chodźcie, wy tutaj, dzieciaki tam i my wychodzimy. Nie, to, zobaczcie, to było wręcz nie do, nie do wyobrażenia dla Mojżesza i Arona, żeby powiedzieli, ok, was, nasze dzieci zostają w Egipcie, a my sejdziemy. My idziemy uwielbiać Boga, a wy yy, wynajmiemy egipską nianię, ona się zajmie naszymi dziećmi ale my będziemy pielęgnowali naszą osobistą relację z Jezusem. Nie, wszyscy, idziemy wszyscy. Zostali dali. czytamy, że wszyscy zostali ochrzczeni w Mojżesza. Co to znaczy ochrzczeni w Mojżesza? To znaczy, że wszyscy zostali utożsamieni z Mojżeszem jako lud, który był przez Mojżesza prowadzony do ziemi obiecanej. Kto został ochrzczony, utożsamiony z Mojżeszem? Wszyscy. Mężczyźni, kobiety, dzieci, niemowlęta. I znowu to samo mówimy o nas. Wszyscy, każdy z nas, dorośli dzieci, został ochrzczony nie w Mojżesza. Jesteśmy ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czyli poprzez chrzest zostaliśmy utożsamieni z Chrystusem. Tak jak oni byli utożsamieni z Mojżeszem. Tak? Zwróćcie uwagę cały czas tę analogię. Dołączyliśmy do ludu odkupionego i sam Chrystus jako nowy Mojżesz prowadzi nas do nowej ziemi obiecanej. Także ten werset jest jednym z najmocniejszych argumentów za chrztem niemowląt. Oni zostali ochrzczeni w Mojżesza, oni wszyscy, ale mówi to po to, żeby pokazać wam, Koryntianie, z wami jest tak samo. Wy wszyscy też zostaliście ochrzczeni w Mojżesza i przeszliście przez morze. Czyli Paweł robi tutaj analogię między wszystkimi w Izraelu, a wszystkimi w Kościele. Częścią wszystkich w Izraelu były niemowlęta. One również opuściły Egipt, który był obrazem starego życia. One również przeszły przez morze i zostały ochrzczone w Mojżesza, czyli obraz naszego chrztu. Oni wszyscy zostali ochrzczeni w Mojżesza. A wy wszyscy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa. Jeszcze raz. Wszyscy, czyli kto? Mężczyźni, kobiety i dzieci. Po nabożeństwie zapytam was. Będę, to będzie taki katechnik. Wszyscy, czyli kto? I, i po kolei. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Ale na tym nie koniec. Mówimy o chrzcie dzieci, ale ten urywek jest jednym z najsilniejszych argumentów za komunią dzieci. Dlatego że posłuchajcie, co się z nimi stało dalej. Nie tylko że zostali ochrzczeni w Mojżesza i przeszli przez wodę wszyscy, analogia do chrztu. Zwróćcie uwagę, co się dalej działo. Czwarty werset i wszy... trzeci werset. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która mi towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Kolejne pytanie. Kto jadł, kto jadł pokarm duchowy i pił napój duchowy ze skały, którą był Chrystus? Wszyscy. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Czy małe dzieci też? Tak, małe dzieci też. Co musiały zrobić te Dzieci żeby otrzymać duchowy pokarm i napój. Nauczyć się tory? Musiały wyrecytować torę, żeby otrzymać mannę? Albo żeby wypić wodę ze skały? Czy musiały zdać egzamin? Musiały zdać katechizm? Nie. Miały udział w tych duchowych błogosławieństwach, ponieważ były częścią ludu odkopionego. Otrzymały znak obrzezania, były częścią, były częścią Bożego Ludu, Jachwę to ich Bóg. Każdy z nich miał udział w duchowym pokarmie i to znów analogia oczywiście do Wieczerzy Pańskiej, w której chleb jest duchowym pokarmem, a wino duchowym napojem i znów to było udziałem wszystkich. To jest argument z kolei za komunią, którą udzielamy dzieciom. Jeden z wielu oczywiście, ale to jest jeden z najsilniejszych argumentów. Dzieci spożywały duchowy pokarm, czyli mannę, którą Bóg zsyłał Chrystus jest nazywany chlebem życia, który zstąpił z nieba, czyli znów manna była obrazem Chrystusa. Dzieci miały w nim udział. Nikt nie mówił, nie, nie, za małe jesteście, niedojrzałe. Piły z duchową z, 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 ze skały, zobaczcie, duchowej skały, którą był Chrystus. Czyli zobaczcie też ten duchowy wydźwięk tego, tego napoju duchowego. W Nowym Testamencie jest tak samo, chrzest to drzwi do kościoła, dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Wieczerze Pańskie to posiłek Kościoła dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Każdy, kto jest częścią ludu, jest zaproszony do posilenia przy stole Pańskim. Ciało przy stole, ciało Chrystusa przy stole jest dla ciała Chrystusa na krzesłach. I po co Paweł mi to w ogóle pisze? Po to, żeby zauważyli, że tak jak było z nimi wszystkimi, tak jest z nami wszystkimi. Paweł tutaj pokazuje analogię, żeby dojść do pewnej płęty, a płętą jest pewne ostrzeżenie, no i zachęta też na samym końcu. I ta analogia doświadczenia Izraela i doświadczenia Kościoła, ona nie miałaby sensu, gdyby na przykład w Kościele dzieci nie miały dostępu do chrztu i wieczerzy. Ta analogia się sy sy sypie od razu. Oni te wszystkie rzeczy otrzymali, Izraelici, byli ochrzczeni w Mojżesza, otrzymali pokarm duchowy. Ale ktoś może powiedzieć, ale nie, nie, Paweł, w Kościele jest inaczej. Tak, oni wszyscy to wszystko mieli, ale wiesz, w Nowym Testamencie jest inaczej. Bo w Nowym Testamencie nie wszyscy jemy pokarm duchowy i pijemy, yy, pijemy napój duchowy. Nie wszyscy przechodzimy przez wodę i jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa. A jednak Paweł zakłada, że tak jak oni wszyscy ma, mieli dostęp do tych rzeczy, tak wy wszyscy w Nowym Testamencie ma, macie dostęp do tych rzeczy. Czyli dzieci w Nowym Testamencie pielgrzymują z nami. Razem z nami wychodzą z Egiptu, przechodzą przez wodę, otrzymują posilenie od Chrystusa. Nie zostawiamy ich w Egipcie po drugiej stronie wody. Nie zostawiamy je z dala od manny z nieba przy stole i od duchowego napoju, czyli od skały, którą jest Chrystus. Nie stawiamy tutaj wielkiego płotu, który odgradza dzieci. Że teraz dzieci mają tak do góry patrzeć i o, to nie dla mnie. Ja nie sięgnę, mama mi nie pozwala, gościu, mi nie pozwala, pastor mi nie pozwala. Bóg ci pozwala. W jaki sposób? Jesteś ochrzczony, jesteś częścią ciała. Ciało jest dla ciała. Jeżeli jesteś częścią ciała, spożywaj ciało. Wychodzimy wszyscy, przechodzimy przez wodę wszyscy, jesteśmy posileni wszyscy. Zauważcie, że wszystko, co posiadali Izraelici, wszyscy Izraelici jest obrazem tego, co posiadają wszyscy chrześcijanie, bez wyjątku. Więcej. W Chrystusie mamy więcej niż oni, a nie mniej. To nie jest tak, że dzieci Izraela miały przywileje, których nie mają dzieci w kościele. Niektórzy z nasi bracia w ten sposób argumentują, że tak, to był stary testament. Czyli dzieci były obrzezane, dzieci były częścią ludu bożego, dzieci miały dostęp do duchowego pokarmu i duchowego napoju. Ale w Nowym Testamencie nasze dzieci mają mniej. Bóg nie daje tego naszym dzieciom. To jest zupełne niezrozumienie Nowego Testamentu. Nowy Testament mówi wręcz o większej chwale, o większych błogosławieństwach i większym zasięgu owych błogosławieństw. Nasze dzieci nie tylko mają to, co miały dzieci Izraela, ale mają większe błogosławieństwa. Chrystus przyszedł. Tamte dzieci miały cienie, miały obrazy. Duchowy napój, duchowy pokarm to były obrazy, tego, co my mamy jako rzeczywistość. Także nasze dzieci nie mają mniej. Mają nawet więcej, byśmy powiedzieli. Ale, i teraz, to, to, to brzmi dobrze. Mamy błogosławieństwo i możemy się cieszyć. I Paweł właśnie chce, żebyśmy dobrze zrozumieli. Tak, mamy wielkie błogosławieństwa. Doceńmy je. Ale, piąty werset. I tutaj mamy, mamy ciemne chmury, się zbliżają. Piąty werset mówi, lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. Ups. Coś się złego zaczyna dziać. Coś, coś niepojętego właściwie. No jak to? Wszyscy byli ochrzczeni w Mojżesza, wszyscy pili z duchowej skały, którą był Chrystus, wszyscy opuścili grzeszny Egipt, ale nie znaleźli upodobania w Bożych oczach i zginęli na pustyni. O kim on mówi? On nie mówi tutaj o jakichś zbuntowanych narodach, o poganach, które nie znały Boga, on mówi tutaj o szczególnym ludzie Bożym, który doświadczył cudowności. On tutaj mówi o Bożych dzieciach, on mówi o Bożej własności. Tych, którzy znajdowali się pod szczególną Bożą opieką, otrzymywali mnóstwo duchowych darów i błogosławieństw. I teraz zadajmy pytanie apostołowi. No dobra, Pawle, ale dlaczego nam o tym piszesz? Co to ma do diaska wspólnego z nami? Przecież my znamy tą historię i wiemy, że ci ludzie to oni byli, że my wiemy, że oni byli poplątani. My wiemy, że oni byli dziwni. My wiemy, że oni ciągle psioczyli, że, że narzekali, że byli niewdzięczni, spiskowali przeciwko Mojżeszowi, Aaronowi, mieli jakieś bożków. Nie to, co my. Zupełnie, zupełnie coś innego. Zupełnie inna religia. Inny rodzaj ludzi. Dlaczego nam to piszesz? I teraz posłuchajcie odpowiedź Pawła. Dlaczego on to pisze? Szósty werset. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas. Abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Ups, dwa razy to jest słowo nas. Dla nas to jest wzór ostrzegający nas. Zwróćcie uwagę na ten osobisty ton wypowiedzi Pawła. On nie mówi, że historia Izraelitów jest jakimś takim wzorem ostrzeżeniem w ogólności. Co ciekawsze, on nie mówi, że historia Izraelitów jest wzorem ostrzegającym ludzi niewierzących. On nie mówi, o zobaczcie, ludzie niewierzący, oni tam byli w Egipcie, tacy ludzie niewierzący tam mieszkali w Egipcie, potem ten dobry Bóg wyprowadził ich z Egiptu, no ale wie, że, jako, że byli niewierzący, no to nie weszli do Ziemi Obiecanej, poginęli na pustyni. Nie, on tutaj zwróci uwagę, mówi, dla kogo jest ta przestroga? To nie jest przestroga dla jakiegoś poganina, który ma, nie ma nic wspólnego z, z Bogiem, z Kościołem. Dla kogo jest to przestroga? A stało się to dla nas, wierzących, wzorem ostrzegającym nas, wierzących. I teraz zwróćcie uwagę, że z różnych powodów, najczęściej po to, żeby obronić własne założenia, jakieś teologiczne, jakieś doktrynalne, podkreślamy różnicę między Starym a Nowym Testamentem, we fragmentach, w których Nowy Testament wskazuje nie na różnice, ale na podobieństwa. Ten urywek nie mówi nam, w Starym Testamencie było tak, ale wiecie, u nas jest inaczej. Tak, w Starym Testamencie oni mieli chrzest i w Mojżesza i mieli duchowy pokarm. I jeszcze dzieci miały w tym udział i jeszcze kiedy szli przez pustynię, to, to po prostu się zbuntowali. Ale wiecie, u nas jest inaczej. Wręcz przeciwnie, Paweł mówi, że oni to robili, a mówię wam o tym, bo z wami może być tak samo. Nie można Zwróćcie uwagę, nie można być odłączonym, odwrócić się od czegoś, w czym się nigdy nie trwało. Oni byli ludem przymierza. Nie można złamać przymierza, jeżeli się w nim nie trwało. Nie można być złamaną gałązką z drzewa oliwnego. Jeżeli nie było się częścią drzewa oliwnego. Nie można być odrzuconą latoroślą, jeżeli nie trwało się w krzewie winnym jako latorośl. Nie bądźcie bałwochwalcami, mówi Paweł, jak niektórzy z nich, jak napisano usiadł luta, by jeść, i pić i wstali, by się bawić. Coś mieli, coś stracili. Oczywiście nie mówimy, że byli owcami i poszli do piekła. Nie mówimy, że mieli wieczne zbawienie i stracili wieczne zbawienie. Nie, mieli dostęp, mieli dostęp do duchowych błogosławieństw. Tak. Wieczerza jest duchowym błogosławieństwem. Tak, chrzest jest duchowym błogosławieństwem. Wspólnota Ludu Bożego, tak, jest duchowym błogosławieństwem. Oni to mieli i stracili. Przyjemności stały się dla nich boszkiem, celem i treścią ich życia. Nie zwróćcie uwagi, przenosząc to dla nas, na nasze czasy, bardzo realne zagrożenie. Bardzo realny grzech współczesności. Bardzo realne zagrożenie dla nas, współczesnych chrześcijan. I teraz pomyśl, byś, kiedy Paweł mówi, nie bądźcie bałwochwalcami, on to mówi do, do chrześcijan. I teraz ktoś może wziąć, wziąć ten urywek i powiedzieć: Paweł, jak? Ja? Ja, bałwochwalco? Jak byś zareagował, gdybym powiedział ci, uważaj, abyście nie byli bałwochwalcami? Jak, jak byś zareagował? Ja? Chwila. Mówisz do mnie? Jak filmie i you to me? Ja, ja, ja bałwofalcem do mnie mówisz? O, przepraszam bardzo, o co mnie pastor osądza Gdyby nie pastor znał lepiej, to wiedziałby, że w moim przypadku jest to absolutnie niemożliwe. Ale Paweł mówi znowu do wszystkich, nie, do Korynta do wszystkich pościele w Koryncie, nie bądźcie bałwochwalcami. Jeżeli myślimy, że to jest problem tylko Izraelitów, albo takiego czy innego kościoła, to się mylimy. To jest realne zagrożenie dla nas. Może nie traktujesz w bałwochwalczy sposób jakichś tam ołtarzyków, figur, czy, czy obrazów. Dobra, masz w tej dziedzinie ocenę bardzo dobrą w dzienniczku. Okej. Okay. Nie kłaniam się obrazom. Ach, bardzo dobry. Piątka. Ale pomyśl, czy w bałwochwalczy sposób nie traktujesz pieniędzy, zdrowia, męża, żony, pracy, swojego hobby. W jaki sposób traktujesz swoje pasje. To są, to, to są wciąż realne zagrożenia i, i, i musimy uważać, żeby chociażby te wymienione sfery, czy ludzie nie, zastąpi, nie zastąpili nam Boga. Dla ludzi niewierzących na przykład śmierć, odejście kogoś bliskiego oznacza po prostu koniec. To jest, Umiera mąż, żona, mama, tata, syn, córka Wielu ludzi naprawdę, dla wielu ludzi świat się wali, jest koniec. To jest rozpacz. Tak, to jest, to jest rozpacz, kiedy ktoś odchodzi, ale to nie jest koniec świata, to nie jest koniec życia, ale dla, dla wielu ludzi to jest myślenie w stylu po prostu odszedł człowiek, który powodował, że moje życie ma sens. Teraz go nie ma, więc moje życie traci sens. Takie myślenie, no to jest jednak sekretne bałuchwalstwo, to jest sekretna niewiara, subtelna niewiara. I Paweł nie kończy na tym, nie mówi tylko o bałuchwalstwie, mówi jeszcze, jeszcze o kolejnych grzechach. Zwróćcie uwagę, werset, werset ósmy. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Paweł tutaj mówi o sytuacji, kiedy Izraelici uprawiali nierząd. Nazywa to wszeteczeństwem yy, z Moabitkami. Dzisiaj, słuchajcie, musimy się nauczyć biblijnego języka. Czasami jak rozmawiam z ludźmi i mówię, słuchaj, istnieje taki grzech jak wszeteczeństwo. Co? Co to jest? Dzisiaj byśmy powiedzieli, ci ludzie uprawiali miłość. Byli zwolennikami wolnej y, miłości, niezobowiązujących kontaktów fizycznych. Tak byśmy powiedzieli. Zobaczcie, y, Bóg może zabić y, w, y, ile? 23 tysiące ludzi. Za co? Za uprawianie miłości. Coś, co nazywa się dzisiaj miłością, chociaż w biblijnym słowniku ma niewiele wspólnego z miłością, raczej z porządliwością, czyli Biblia nazywa to wszeteczeństwem, to może być przyczyną śmierci, doczesnej i wiecznej. I zobaczcie, Paweł znów tutaj pisze w pierwszej, liczbie, w pierwszej osobie liczby mnogiej. My, my, nie, nie oddawajmy, nie mówi... Niech on, nie, nie róbcie, nie, od, nie, on mówi, nie oddawajmy, nie oddawajmy się wszeteczeństwu, nie bądźmy tacy. Tak? To jest kolejne realne zagrożenie. Grzech seksualny wdziera się do kościoła wskutek bardzo lekceważącego stosunku chrześcijan do niego. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jesteśmy na wskroś nasiąknięci współczesną kulturą. Tak, iż wielu chrześcijan nawet mówi: Ale o co chodzi? Jaki jest ten problem? My się kochamy. No, Bóg mówi, jak, czy Paweł mówi, jak, jakie były konsekwencje tego, co ty nazywasz kochamy. Kochacie się, to się pobierzcie. I czasami chrześcijanie mówią, okej, okay, no mnie to nie dotyczy. Przeteczeństwo to tak, ach, kuje. Dziewiąty werset. Nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Nie kuśmy znowu. Pierwsza osoba liczby mnogiej. Yy, nie kuśmy pana. Dziesiąty werset. Nie szemrajcie. Znowu kolejne ostrzeżenie. Bardzo realne ostrzeżenie. To, zobaczcie, w tym nie ma nic hipotetycznego. Szemranie jest zabójcze dla osoby, która je praktykuje, i dla ciała Chrystusa. Dlatego, który usługuje uszami w szemraniu i obmowie. Szemranie jest zadawaniem śmierci Kościołowi ze z, z, z złożonymi rękami. A ja jestem pobożny. Ale ja wiesz, ja chcę Ci tylko powiedzieć, co ja myślę. Ja Ci chcę, chcę tylko powiedzieć prawdę. Ale ręce będą złożone. To w imię, wiesz, ja, choć mi tylko chodzi o sprawiedliwość, wiesz. Ja jestem, ja jestem tylko sprawiedliwy. Czwarta Mojżeszowa. Zobacz, jak to się skończyło. To, to szemranie u, u Izraela. Czwarta Mojżeszowa, 14.1. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał tej nocy. I szemrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich. Abyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni, abyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego. ubierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Tu mamy problemy, tu mamy, musimy już sami zadbać o siebie. Owszem, Bóg daje nam mannę z nieba, daje nam pokarm duchowy, ale wędrówka przez pustynię jest trudna. Tam jednak mieliśmy socjal, faraon dbał o nas, wszystko było w porządku. Nie wiem, jak czuli się wobec takiego szemrania Mojżesz i Aaron, ale ja, ja, ja podziwiam ich cierpliwość. Werset piąty. A Mojżesz i Aaron, zwróćcie, zwróćcie uwagę, nie sięgnęli po kamienie, nie pogonili ich, Czytamy, że padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich, a Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Niefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty. I rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni waszym pokar naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. I to mamy Mojżesza Arona, mamy Kaleba i Jozuę, którzy prosili, no nie, nie bójcie się, słuchajcie, Pan jest z nami, Pan zechciał nam dać tę ziemię, nie szemrajcie, słuchajcie, Bóg do dotrzyma obietnic, bądźmy wierni. I Słuchajcie, bardzo ich to przekonało, tych Izraelitów. Och, jak bardzo zostali przekonani, dziesiąty werset. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud, jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. To słowo wytracę dosłownie oznacza pozbawienie dziedzictwa. Nie otrzymają obieconego dziedzictwa. Nie otrzymają części, która była im opiecana. Dlaczego? Ponieważ szemrali przeciwko Bogu, przeciwko Mojżeszowi, Aronowi. I Paweł mówi w 11 wersecie, wracając do listu Koryntian. To wszystko, ta historia, którą teraz czytaliśmy z czwartej Mojżeszowej, to, jest, to, to, to przyszło dla nich jako przykład. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Czyli kiedy czytasz historię upadków i niewierności Izraela w Starym Testamencie, czytaj ich o tym jako o przestrodze. Coś bardzo osobistego, coś bardzo aktualnego. Pamiętajcie, że nasza wiara nie jest atakowana w ten sposób, jak dmucha się świece, że po prostu, nie wiem, kto dzisiaj będzie pierwszy po nabożeństwie, które dziecko z tym dmuchaniem świecy, już <grym> taki zwyczaj, ale świece zwykle się, no niektóre dzieci za trzecim razem, powiedzmy, zdmuchną. Ale większość za pierwszym. Ale nasza wiara nie znika w taki sposób, jak znika płomień świecy. Mamy wiarę i nagle ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, ja mam taki racjonalny argument, który cię odwiedzie od wiary. I my mówimy, a powiedz mi. I on, mi, i on mówi. I wtedy my mówimy, odpowiadamy, a odwiodłeś mnie od wiary. <laughs> nie, to tak nie działa. To tak nie działa. Zobaczcie historię odstępstwa Izraela. Powolutku, powolutku, drogą małych kompromisów idziemy do odstępstwa. To nie jest tak, że człowiek budzi się rano, mówiłem o tym przykładzie z cudzołóstwem, czy tam z rozwodem. To nie jest tak, że budzi się mężczyzna rano i mówi, a nie chcę mi się już z tą żoną być razem, nie, nie chcę, biorę rozwód. Droga do takich decyzji, tak dramatycznych decyzji wiedzie poprzez drobne kompromisy, drobny kroczek. A tutaj jakaś kobieta w pracy, z którą lubię sobie tam, pójdę sobie na kawkę. A tutaj, a może jeszcze zaproszę ją do siebie na obiadek. I tak dalej. Do... Krok po kroku, potem się pojawia już niezadowolenie. Z własnej żony potem zaczyna się jakieś porównywanie. I tak, tak, to była droga do odstępstwa Izraela. I to jest droga, to jest zagrożenie, które, które jest realne też dla nas. Kto to byli ci, tutaj Paweł mówi o no, Izraelitach. Kto to byli ci, którzy usłyszeli a zbuntowali się. To jest list do Hebrajczyków. Czy nie ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których chciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Hebrajczyków 3,16. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy słuchając, zwróćcie uwagę na zamienne używanie dwóch słów tutaj. Nieposłuszeństwo i niewiara. Kto to byli ci, którzy byli nieposłuszni? Widzimy, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Ich niewiara przejawiała się w nieposłuszeństwie. Czyli niewiara to nie jest jakieś intelektualne przekonanie – ha, Boga nie ma. A wiara to jest odwrotność – aha, Bóg jest. Nie. Wiara i niewiara to są nie tyle kategorie intelektualne, co moralne. Wiara i niewiara to jest sposób, w jaki żyjemy. Pomyślcie o, o ludziach, których znacie, którzy chodzili do kościoła jako na przykład gorliwi chrześcijanie, ale po pewnym czasie zaczęli iść na kompromis z pewnymi grzechami. Droga do, do niewiary prowadziła i prowadzi poprzez nieposłuszeństwo. Czyli ktoś mówi, byłem w kościele, ale ja nie wierzę. Już nie wierzę. Słuchajcie, błędem jest pytanie: a co cię przekonało do niewiary? Nie, nie ma powodu, dlaczego? Bo grzech jest głupi. Nie ma racjonalnego uzasadnienia. Pytanie brzmi inaczej: jaki grzechu kochałeś? Ale ja nie wierzę. Ja przeczytałem mnóstwo książek. Dawkinsa, Hitchensa. Jestem już niewierzący. Powiedz mi lepiej, jaki grzechu kochałeś? z czego nie chcesz się nawrócić. I zawsze za tym stoi umiłowanie jakiegoś grzechu. Zawsze. <śmiech> Także nam też, kończąc już, nam Bóg obiecał dziedzictwo, tak jak im, życie wieczne. Obiecał nam nowe niebo, ziema, nową ziemię. Ale jest to obietnica warunkowa. A warunkiem jest wiara. Kto wierzy w Syna Bożego, ten będzie zbawiony. I to yy, warunkiem nie jest chrzest, czy komunia. Tak? To, są, to są błogosławione rzeczy, które Bóg nam daje w naszej pielgrzymce. Ale Izraelici mieli też dostęp do duchowych błogosławieństw, ale nie weszli. Warunkiem jest wiara. Wiara widoczna w uczynkach, owocach. Nie wiara, która mówi, hej, jestem tutaj. Nie wiara, która pisze w internecie, hej, jestem tutaj. Ale wiara, którą widać. Po czym? No po tym na przykład, że zrywasz z kłamstwem, nieczystością, plotką, obmową, bałwochwalstwem, chciwością, pychą. I zastępujesz te grzechy wstrzemięźliwością, dobrocią, życzliwością, miłością, słowami, które oznajmiają prawdę i tak tak dalej. Końcowe słowa Pawła są ogromną pociechą. To są dwa ostatnie wersety. To jest ogromna pociecha, mimo ostrzeżeń, które tutaj wcześniej kierował, a tak, kto ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. To jest, to jest podsumowanie tego, co powiedział wcześniej. Czyli jeżeli masz, że stoisz, to pamiętaj, że stoisz dzięki łasce, nie dzięki swoim siłom. Nigdy nie mów, że ja zostanę zbawiony, ja jestem wierzący, bo wiesz, ja już wytrwałem w Chrystusie przez 10 lat. Najwidoczniej chyba jestem już wypróbowany i to jest to, to jest prawdziwa wiara. Ja nigdy z tej drogi nie zejdę, skoro już Jestem na tej drodze przez 10, 15 czy 20 lat. Nie. Uważaj. Nie bądź zbyt pewny siebie. Po prostu polegaj nie na sobie, ale na Bożej mocy. Na sile pasterza. Twoje wytrwanie nie zależy od twoich możliwości, ale od możliwości pasterza. Dlatego mówimy, tak, wierzę w wytrwanie świętych i utracalność zbawienia owiec, a nie wszystkich w Kościele, owiec, ze względu na moc pasterza, który nas trzyma. I ostatni werset. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły wasze, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Bóg jest większy niż pokusy, które spotykasz. Nie ma takiej pokusy, której z Bożą mocą nie byłbyś w stanie pokonać. Bóg nie dopuści na ciebie pokus ponad twoje siły, dlatego kiedy grzeszymy, albo inaczej niekiedy grzeszymy, kiedy przychodzi pokusa to nigdy nie mówmy ach, kto jest ponad moje siły ja, to byłoby oskarżanie Boga o kłamstwo Bóg nie dopuści, żeby pokusa była większa niż si Twojej siły i w każdej pokusie spoglądaj nie na siebie i swoją siłę i swoje możliwości ale na Chrystusa podążaj w wierze za Jego pouczeniem trwaj w Nim wydawaj owoce upamiętania a czeka Cię obiecane dziedzictwo Bóg jest prawdomówny, Bóg nie kłamie, Bóg dotrzyma Słowa. Pomóżmy się. Ojcze, jesteśmy wdzięczni za to, że Twoje Słowo jest żywe, że nie jest jakimś reliktem minionych wieków, że jest żywym pokarmem, który nas kształtuje i wzmacnia. I chcemy, Panie, aby to Twoja mądrość, a nie mądrość świata, kształtowała nasze pragnienia, nasz duchowy apetyt. Modlimy się, aby usłyszane Słowo, abyśmy usłyszane Słowo zachowywali a ona, żeby przynosiła nam pożytek doczesny i wieczny. Amen.